0: Så länge ingen ställer frågan varför så går det alldeles utmärkt att sprätta skattebetalarnas pengar på precis vad som helst.
1: För att syngöra det omfattande slöseriet med våra skattepengar anordnas slöseriombudsmannen varje år årtävlingen årets värsta slöseri. Och Nu är det dags igen. Och för att diskutera årets kandidater har jag med skattebetalarnas kommunikationschef Per Lindgren. Varmt välkommen Per. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här, du har ju gästat podden tidigare och du är också den som är ansvarig för klippning och manus och sådär för, för podden. Ja. Så att du är ju någon som lyssnarna kanske inte lika ofta hör i podden men du är ju djupt involverad. Nu är ju inte slössigenbundsmannen här som egentligen arrangerar den här tävlingen varje år och du jobbar ju inte som slöss, men varför är du här då?
0: Ja, nej men alltså jag är väl här som någon eh, substitut. Hoppas att jag räcker till. Eh, men vi är precis nu i jakt efter en ny slösad ombudsman och håller på att rekrytera det. Eller vi och vi, det är väl framförallt ditt jobb skulle jag säga. Eh, och, men däremellan så, så ska vi försöka axla den rollen gemensamt på kansliet kan man säga. Och då har ju både du och jag varit involverade i att rodda den här årets värsta slöseritävlingen. Mm. Men med god hjälp av eh, våran förra slös som ju eh, samlade in en hel del av de nominerade bidragen innan hon eh, gick vidare till annan tjänst.
1: Ja, just det. Vi har haft god hjälp av Josefin här att ta fram eh, de här bidragen för året. Hur utses då de här nominerade?
0: Men det, det är ju en, som sagt då, var ju hon en nyckelspelare i det men det är väl en blandning av att Slöso själv gräver fram olika slags slöserier och också att olika följare till Slöso kommer med tips så det, det ska uppskattas och uppmuntras att om ni kommer på någonting som är dåligt som är dåligt spenderande av skattebetalarnas pengar så kan ni jättegärna skriva till Slöso på Facebook eller Twitter eller eller skicka till det mejl. Alla vägar är rätt väg.
1: Ja, för det är ju så. Vi, vi här på kansliet och inte minst hos slöseriombudsmannen upptäcker ju då en hel del såna här saker själv. Men ganska många av de här som, är, som lyfts av slöseriombudsmannen är ju då tips från, från allmänheten. Absolut så. Hur ser du på, vi ska gå in på lite de konkreta förslagen, men hur ser den här blandningen ut? Det är lite från högt till lågt.
0: Ja, precis. Alltså ambitionen brukar ju vara det att ge någon slags samlad bild av hur slöseriet ser ut. Alltså att slöseri kan uppkomma precis på alla nivåer och i alla former. Alltså att det kan vara på kommunal nivå, regional nivå eller eh, ja, statlig nivå eller internationellt. I EU är det vanligt förekommande och så vidare. Så det är dels det, men sen också finns det ju den, den typen av slöserier som kan vara mer eh, ja, kan få något dra på snilbanden. Det var något slöseri för något år sedan om konst till dragmaskar och den här stegrande enhörningen och så som man kan liksom skratta lite åt även om det är galenskap i grunden. Och sen så finns det mer av de här storskaliga mer strukturella problemen. Som exempelvis kanske förra årets vinnare i coronafonden till EU som var ju astronomiska belopp till ja, som skulle vara någon slags återstart för EU efter corona men ju inte i alla delar var det utan det gick ju till både det ena och det andra som överhuvudtaget inte kopplar till EU eller till corona. och ja. just,
1: just nu så har, väl, har man väl köpt Ungerns medgivande till ett stöd till Ukraina för just det här coronapaketet.
0: Ja, det går att klämma in precis vad som helst i det där paketet.
1: Det, det gör det uppenbarligen och verkar mest vara ett sätt att för länder att slippa ta tag i strukturella eh, ekonomiska problem eh, Just så. Så, så kan man använda andras pengar för det eh, vilket ju är bedrövligt och missförstå mig rätt jag är väldigt mycket för ett stöd till Ukraina men jag är inte säker på att vi borde behöva köpa det av ungen för coronafonder.
0: Nej, och jag är inte helt säker på att det var det som, alltså att det var corona som fick Putin att invadera Ukraina. Nej. Det, liksom, kopplingen är inte helt glasklar.
1: Det kan man verkligen säga. Men den som spenderar andras pengar har alltid råd. Eh, eh, ja, i år är det tio nominerade slöserier. Och innan vi går in på dem, hur gör man för att, hur gör man, för att man vill rösta på något av de här förslagen? Då
0: går man in på skattebetalna.se. AVS, alltså årets värsta slöseri. Utan ringen på oet alltså AVS, skattebetalande.se/AVS. Och så ligger det då alla slöserierna där med förklaringar. Och så är det bara att trycka på den man tycker är värst.
1: Mm. Spännande. Och kan man rösta fler gånger? Absolut det kan man göra härligt. Och det är till skillnad från mello så kostar det ingenting <laughs>
0: Exakt <laughs> Och det, här ju... det här borde vi se över
1: Det är ingen musik Men det kan ju vara en fördel när man jämför med mello Beroende på vad man har för intressen <laughs> Eh, eh, så är det. Eh, då så, då ska vi gå igenom kandidaterna en och en. Och det första som är en eh, lite favorit för mig eh, kallas för Trollsyn.
0: Ja, precis det här är ett sånt där projekt som kanske liknar just det där med konst för dagmaskar-typen. Att man liksom skrattar till åt det lite. Så det här är då ett projekt som kallas Trollsyn i hjärtemarkerna, och det sker på Linnéuniversitetet. universitetet Man har lagt 4,5 miljoner av skattebetalarnas pengar på vad man kallar. Ett tvärvetenskapligt designprojekt. Men ja, vetenskapligheten gapar med sin frånvaro. Man ska alltså med hjälp av konst hitta ett sätt att leva med naturen istället för av den. Och centralt i projektet är att skapa en relation till olika material. Genom att se på dem som troll skulle göra. Vilket man då kallar för trollsyn. Och när projektet under 2022 arrangerade en första utställning så sa projektledaren Katarina Bonnevier så här till SVT Vi forskar genom att använda konst genom att själva agera som bortbytingar och röra oss i trollpack tillsammans med lantbrukare, skogsarbetare och andra konstnärer läser man på hemsidan för det här projektet så står det att man ställer sig frågan vad folksagor och sägner kan lära oss om en smartare resursanvändning och det här tycker jag är nästan är tragikomiskt att att, att de här människorna pratar om smartare resursanvändning medan de bränner skattebetalarnas pengar. Alltså, ett förslag på smartare resursanvändning skulle kunna vara att inte leka troll för skattepengar exempelvis. Och det kanske man inte behöver någon sägen för att komma till den insikten. Och så här står det också på hemsidan. Forskningsprojektet hämtar inspiration från folksagor och sägner om troll och andra mytologiska väsen och tar avstamp i det posthumana forskningsprojektet Fältet, kritiska ursprungsbefolkningsteorier och feminism. Syftet är att anknyta till en tid då människor levde närmare naturen och var un underkastade naturens krafter och på så sätt påminna om metoder som fallit i glömska och få fatt i det vi ännu inte vet. Och för den som precis som jag, alltså nu kanske jag drar lite bort från ämnet, men jag måste ändå rekommendera det här. Om, om ni har den sjuka böjelsen att ni tycker om att späka er själva genom att läsa på om sådana här galenskap så kan jag rekommendera att googla just det här om posthumana forskningsfältet. Alltså, det är ju, jag, jag, jag gjorde några nedslag i en antologi om posthumanism och då för att försöka förstå vad det här handlar om och bland annat står det så här posthumanismen ställer sig kritiskt till att kunskap ska mätas och utvärderas att göra jämförelser och skapa kategorier istället för att fokusera på gränser visar posthumanismen på de möjligheter som ligger i det gränslösa posthumanismen är ett fenomen som inte helt lätt låter sig infångas ett kännetecken är att det ständigt blir till i nya konfigurationer det vill säga vad vi har att göra med är ett i raden av odefinierade struntbegrepp som kan fyllas med precis vad som helst och då kan vi också kasta precis hur mycket skattepengar som helst på det.
1: Eh, nu vill jag varna känsliga lyssnare, men vad i helvete? <laughs> det är inte klokt alltså. alltså. Förlåt, jag blir så. Alltså, det finns ju, alltså vetenskaplig metodik ja. eh, handlar ju om att man ska dels kunna återupprepa eh, experiment eller studier. Mm. Och också att det, alltså, att det finns falsifierbarhet. Och att man helt enkelt ska kunna testa objektivt om det här mm. funkar. Mm. Och så kan man förkasta mm. eller gå vidare mm. tills någon kommer med en bättre teori. Just. Men om det här handlar om hur människor känner så är det ju helt omöjligt. Att, att återupprepa experiment eller visa någon falsifierbarhet. Det här är ju liksom... Alltså,
0: ja, det är, och, och, det, och det är liksom bara... Det, de, de lyckas inte ens med att beskriva det vetenskapliga fältet de påstår sig använda sig av. Alltså det är liksom... Det är, det är inte definierat i någon minsta atom. Så det är bara det är bara luft. Så jag är väldigt, väldigt glad att fysik inte utvecklas på det här sättet. För jag är inte säker
1: på att vi skulle komma någonstans i så fall om det, om det handlar om hur människor känner inför olika saker.
0: Ja, det är fantastiskt. Ja, men det här är... Ja, så det är ettan på vår lista. Alltså, jag vet inte om man orkar gå
1: vidare. Tror jag alltså jag deprimerad. så deprimerad. Jag ska vi fyr, ta en paus fyr, om att andas lite. Aj, alltså en och jag behöver... Jag vet inte. Alltså, det här... Det är. Det är, så, det, är så det är så otroligt. Jag har ingenting emot om människor vill känna sig som troll- då får de jätte, jättegärna ja, göra det. Och, gör det. och omkring och, och dansa oss. sig fram- och känna på träbitar och, ja. och så. Det får de jättegärna göra. Men ta med tusan, inte för mina pengar.
0: Nej, det är som en sund inställning. Alltså, lägg
1: ner- ha, vi ska se om vi hittar något som toppar det här i stupiditet. Eh, det, det finns ett nummer två på listan är då en reklamfilm av Trafikverket.
0: Ja, det, jag var tvungen att. Vi kollade ju faktiskt gemensamt på den precis innan vi började spela in här. Det, det här är en ganska är snygg? Sny Ja, visst det är en ganska snygg film som liksom i sin estetik påminner lite om en valfilm. Och jag, kanske, jag har en bakgrund i politiken så det kanske att jag är miljöskadad med, Men när jag ser den här filmen så. Påminns jag om Moderaterna hade en valfilm om thai 2014 2014. Även Sverigedemokraternas valfilm från, från årets valrörelse när Jimmy Åkesson han gick runt och tog snus och blickade ut över, över sädesfält och snötäckta bergtoppar. Det var några Karoliner som
1: sprang runt och sköt på hjul ja,
0: ja, men lite nationalromantiskt och känslosäckat var det. Och det är det där. Det är väldigt känslospäckat i här, den här filmen. Men när det då kommer till politiska partier... Alltså visst, man kan ju då... Man kan ju diskutera huruvida själva partistödet är rimligt eller inte. Men, men om, man, om man funderar på varför de gör den typen av filmer så är det för att man ska rösta på deras partier men vad är då anledningen till att man gör det här alltså, alltså det här i mina ögon så är det mer, mer av ett uppenbart släseri i det här fallet eftersom att det här handlar om en myndighet som, som lägger hundratusentals kronor av skattebetalarnas pengar på att berätta om att de gör sitt jobb, alltså det får vi väl hoppas att de gör vi betalar ju för det så, så, ändå då är det rimligt att lägga 650 000 kronor av skattebetalans pengar för att berätta att det är Trafikverket som ser till att ja, det flyter på när järnmalmen ska fraktas eller någon ska ta tåget till mormor eller morfar och sådär det, liksom det, det är en slags självförhärligande säljpitch som säger ungefär så här: hej på er, vi gör det ni betalar oss för att göra och vi tar också betalt från er för att berätta för er att vi har gjort det det är rätt absurd. Det,
1: det, det, och det är oerhört besynderligt. Ja. Det är ju inte som att de trafikverket har några konkurrenter, eller det är ju inte Nej. så att vi har ett, ett annat trafikverk som de slåss om resurserna om, utan det här är ja, vilket i vi och ännu mer bisarrt men, men det här... <laughs> det
0: ger nu men, inga galna idéer till politiker här <laughs> Alltså institutionell konkurrens
1: på syra, <laughs> men, men, men de, gör, de berättar alltså att de gör det uppdrag de har fått, och det, vem är målgruppen för den här filmen?
0: Ja det är, det är väldigt intressant, kanske de som ska frakta malm eller åka till mormor och morfar jag, liksom, jag tror att man, om man fraktar malm eller åker till mormor och morfar så förväntar man sig att det ska funka för man har betalat för det ja.
1: Och det... det är väl lite hela poängen med att inte ha det här... Alltså att ha det offentligt finansierat att det bara ska göras. Just så. Ja, eh, det är fascinerande. Och, mycket, 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 mycket märkligt. Eh, eh, om vi ska gå vidare då så har flera regioner runt om i landet anlitat cirkuskonsulenter. Vad är en cirkuskonsulent och varför ska skattebetalarna betala för sånt? Varför hatar du cirkusper? <laughs> ja,
0: precis, nu är eh, Jag var rädd för clowner som barn och så. Ja. Nej men Alltså varför skattebetalarna ska betala för det det är ju, det är jag nog inte rätt person att svara på. Men vad det här handlar om, det är Västra äh, regionen, de har anställt en cirkuskonsulent fast och genom den här anställningen då vill man stärka cirkusens roll i samhället. Så cirkuskonsulenten ska inspirera och, och ge råd om hur man till exempel kan använda cirkus som verktyg i skolan eller stötta den som arrangerar evenemang och sådär. Och alltså, och det, det finns liknande tjänster även i region Stockholm och i Östergötland. Och jag vet inte vad du säger men jag, alltså jag har hittills inte förlorat någon sömn över, över frågan om hur vi bäst stärker cirkusens roll i samhället. Man undrar ju lite varför det just är cirkusens roll som behöver stärkas. Alltså det här öppnar upp för ganska många heltidsanställda konsulenter är alltså, ingen någon idé nu. Nej men, alltså en golfkonsulent eller bläckblåsskonsulent mm. alltså om, om man, så, så länge ingen ställer frågan varför så går det alldeles utmärkt att sprätta skattebetalarnas pengar på precis vad som helst.
1: Det är ju inte för att vi hatar cirkus. Det kan vara den som vill hålla på med cirkus får ju glatt göra det. Och den som vill titta på cirkus eller på annat sätt engagera sig i cirkus. Det, en, det kan man väl absolut göra på sin fritid. Men var, var, var går gränsen? För vad som ska finansieras privat och offentligt. Om vi ska ha cirkuskonsulenter.
0: Ja, men det, nu det är har ju just... för sig
1: Malmö e-sportsamordnare. Alltså eller hade i alla fall för några år sedan en person som var och helt ska
0: en skateboard-samordnare också. Ja.
1: Och det är inget fel på skateboard eller, eller tv-spel. Men man förstår inte riktigt varför mina och andra skattepengar ska gå till att försörja människor för att samordna det här.
0: Nej, alltså jag lyckades ändå skita som ung helt utan statligt stöd eller, eller någon samordnare. Jag förstår liksom inte var, varför... Nej, Nej.
1: Nej, men på, och på något sätt, och det är ju genomgående för slöserier, alltså en del av de här slöserierna, det är ju att det är som om att verksamhet inte skulle finnas mm. om det inte vore för offentligt stöd. Det är ju som de här som vi ständigt återkommer till, de här enorma summorna som läggs på eh, folkbildning mm. och mm. föreningsverksamhet och så här. Hela poängen med civilsamhället är ju att det här gör människor på sin fritid för sina egna pengar. Att det fin kommer underifrån. Ja, exakt. Det finns ju massa saker som jag själv ägnar mot och som jag uppmuntrar andra att göra eller tycker att det är bra att andra gör men som inte nödvändigtvis måste vara finansierat av offentliga pengar. Nej, men en saker är till och med
0: gratis. Ja, verkligen. Och jag, jag tycker kultur är ett sådant område som, som, där, där man ofta blir missförstådd. Alltså som att när man är kritisk mot de olika kulturstöd som delas ut så blir man missförstådd som att man Hata är kulturfientlig ja. eller så. Alltså Inget vore längre ifrån sanningen. Jag älskar kultur, men, men jag fattar bara inte varför det ska strö skattepengar på, på det i tid och otid.
1: Ja, det är mycket, mycket mycket, mycket märkligt. Ha, eh, sen har vi ett gäng journalister som ska åka till Palestina för skattepengar.
0: Vad är det Det är en bra fråga också. Det här är då ett sätt för den humanitära stormakten Sverige att visa musklerna, skulle jag tro. Det här är en förlängning av ett biståndssamarbete med... Eh, mellan då Naturvårdsverket och den palestinska miljömyndigheten. Och om jag inte missminner mig. Här, här får jag liksom lägga en liten liten brasklapp. Men jag tror, jag är 80-90% säker på att jag har rätt. Jag tror att banan med den där myndigheten byggdes upp av svenskt bistånd från allra första början. Så vi lägger alltså skattepengar på att bygga upp en myndighet som vi sen upprättar ett samarbete med som förlängs så att det år då ska ge att 25 journaliststudenter från Sverige ska åka ner till Palestina i tre månader i syftet då att stärka det palestinska miljöhandlingsprogrammet. Alltså, det är, är ofta som diskussioner om att vrida åt slöserikranar resulterar i den här motfrågan om hur olika hjärtansvärda ändamål ska kunna nås om man drar ner på spenderandet. Och när det kommer då till bistånd så får man ju gärna motfrågan då om ja men människor som svälter eller flyr från krig och liknande hur ska de klara sig om man sänker anslagen. Men det, det är ju sånt här som enorma belopp går till alltså att svenska Journaliststudenter ska få sprida sina CV med skattefinansierade utlandsresor. Alltså, att, att någonting har en fin rubrik-typ Bistånd att det heter Bistånd gör inte nödvändigtvis att det är av godo.
1: Det är oerhört märkligt. Man kan tänka sig utan att ge sig in i, i ISL-Palestina-konflikten vilket man ganska ofta lätt hamnar i så kan man tänka sig att Palestina har en del andra utmaningar som Just är så. ganska viktiga att adressera alldeles oavsett då hur man ser på konfliktfrågan. Så man kan tänka sig att det borde finnas andra hål att stoppa pengar i. Eh, Nå, no, eh, i Gävleborg då så har man slösat pengar på ett misslyckat vindkraftprojekt. Vad var det som hände där?
0: Ja, 2012 köpte Gävleborg in två vindkraftverk. Siffrorna som har florerat har, har, de har svajat lite fram och tillbaka men jag tror att det är 85 miljoner kronor som man betalade för dessa. Och Den här satsningen menade man skulle ge regionen en årlig vinst på 3 miljoner kronor. Men det kantades då av en mängd fel och problem. Det, det blir inte, de här vindkraftverken blev inte godkända. Och det blev rättsprocesser och stök. Och under åren så har de här kostat skattebetalarna Minst 42 miljoner Utöver inköpspriset Så den totala kostnaden för skattebetalarna Är i runda slängar 127 miljoner eh, I våras beslutade man Att man skulle sälja de här eh, Vindkraftsverken Och då sålde man dem för 12 miljoner Vilket man väl eh, får dra av För att se liksom, på vad, vad det här har kostat skattebetalarna Men det är ändå liksom, i sammanhanget en droppe i havet Och jag, Alltså jag jag såg på SVT när jag grävde lite runt det här alltså Karin Jansson från Miljöpartiet hon, hon sa angående det här köpet jag kan... det här citatet alltså, jag, jag kan inte säga om det var vår egen klantighet eller om vi hade otur att det var en, seriös, en oseriös aktör som vann upphandlingen ja, det är helt sensationellt den, och den frågan är ju aktuell alldeles för ofta när det kommer till offentliga upphandlingar
1: Alltså att det sällan är genomsyras av grundläggande kompetens, menar du?
0: Just så. Men liksom polit, politisk klantighet. Eh, liksom, alltså den, den frågan hänger i luften så här. Vad va är detta för upphandling? Hur, hur kan det gå så här snett?
1: Ja, och sen en... Eh, Alltså lite som vi var inne på, liksom allt som är bra måste man kasta skattepengar på. Ja. Och så upplever man nu att vi behöver göra en grön omställning och för all del. Men då ska även då kommuner få för sig att de ska handla upp vindkraftverk. Och de är sällan de bäst lämpade att göra sånt här. Just så. Och då kan det bli väldigt, väldigt tokigt. Och då sätter man också skattepengarna, skattebetalarnas pengar som, som risk. Det är klart att ska man spendera sina egna pengar i... Ett projekt som man tror är affärsmässigt lönsamt som det här. Och kanske dessutom gör stor nytta som, som då grön energi skulle kunna göra. Eh, då är det så otroligt lätt när man inte riskerar sina egna besparingar att, att satsa, satsa skattebetalarnas pengar på det här. Eh, och följden blir högre skatt och eller då, minskad kommunal service för de här pengarna. Precis. Eh, och vi har ju löpande granskat här. Vi släppte ju här tidigare höstas eh, Christian Sandströms eh, rapport- den industripolitiska återvändningen 2.0 och den är ju späckad med sådana här projekt ett av de värsta exemplen är väl Secab mm. som som ska utvinna biodrivmedel och har kostat ska inte betala någonstans runt en miljard Gobigas i Göteborg är ett annat exempel där man, där man från kommunens sida inte sällan då spekulerar i liksom prisförändringar i de här fallen på olja men tror sig då kunna göra inte bara stora miljövinster utan också stora ekonomiska vinster och i slutändan så är det skattebetalarna som får stå för fjolerna. Ja, vi går vidare. Arbetsförmedlingen och deras tomma utbildningsplatser har varit återkommande i slussarieombudsmannens granskningar och är nu också nominerade i årets värsta slussari. Berätta mer.
0: Ja, nej men det, det här var lite det du var inne på förut. Alltså det, det här är ju beklämmande. 2021 betalade Arbetsförmedlingen ut drygt 34 miljoner kronor för utbildningsplatser som inte utnyttjades. Och det här var något som det skedde även 2020. Och nu år 2022 så kan vi konstatera att det här har eh, fortsatt. Jag har inte dagsfärska siffror på hur mycket det här ligger på men eh, i april så var den här siffran uppe på eh, nästan 10 miljoner kronor som då hade gått till tomma platser. Så alltså, det är svårt att hitta ett mycket tydligare slöseri än att miljontals kronor går till tomma platser det, <laughs> det, det är, ja, det, alltså att det fortgår är fascinerande
1: alltså man kan ju tänka sig att någon borde någon gång vid något tillfälle dra i nödbromsen och säga att det här kanske inte fungerar optimalt
0: ja. Man skulle kunna tycka det.
1: Och för att fortsätta med jämförelsen med hur man skulle agera om det var ens egna pengar. Det, är ju, det, det här är ju som att fortsätta ha en hyr-tv som har slutat fungera för flera
0: år sedan. Ja, nej men alltså Jag tror att liksom frugan skulle ju lämna en om man så här år ja. tre ja. Bränner, bränner hushållskassan på tomma platser. Ja. Men va? Lärde du ingenting nej. år ett?
1: Nå, det här är vaska. Ja. Sen har vi Hjärt Vingård som ska rädda Uddevalla från centrumdöden. Hur ska det här gå till?
0: Ja, alltså, Arkitekten Hjärt Vingård är då känd för oss stockholmare- för det här slutförvaret av kärnbränsle som han byggt på Djurgården- eller som vissa kallar det tillbyggnaden på Liljevals. Det här valdes till Sveriges fulaste nybygge av arkitektupproret 2021- men det är inte den betongklumpen som är i fokus nu- utan Vingård som, som sa, han är då en del i en satsning- som ska rädda Uddevalla centrum från centrumdöden. Alltså butik, butiker slår igen och... Eh, ja det är, folk slutar röra sig där och kriminalitet breder ut sig och så vidare. Och nu vill man få mer liv och rörelse där. Och så han har då fått uppdraget att rita ett nytt medborgarhus kallar man det för. Som beräknas kosta runt en miljard kronor. Och själv får han då cirka en miljon för sin insats. Eh, och han beskriver bygget som en, ett demokratiskt återbruksprojekt- där invånarna gärna får bidra med material- den senaste visionen för ett upprustat, livligare och säkrare centrum- är hämtat från Manhattan och stadsutvecklingsmodellen- Business Improvement District. Och till Aftonbladet sa, han, sa Ingemar Samuelsson från Socialdemokraterna- Vi vill ha ett hus som sticker ut lite grann. Och <laughs> det får man lov att säga. Alltså när, man, när man låter kommuninvånarna släppa dit bråte- till en person som har byggt ett hus som valdes till det fulaste huset i Sverige. Och så avlämnar han någon med en miljon kronor för att bygga ett hus som ska kosta en miljard. Då, det, har ju nog, det, det har förutsättningarna att sticka ut lite grann.
1: Särskilt som... Alltså, eh, man kan ju ha olika preferenser i tyck och smak om vad som är snyggt och så där. Men när eh, folk själva får välja så brukar de ju välja då det som många arkitekter kallar för pastischer. Det vill säga sekelskifte och mm. eh, eh, ja, egentligen äldre typer, typer av bebyggelsen. Eh, sen är ju centrumdöd brukar ju ha fler förklaringar till än bara arkitekturen. Eh, det brukar ju vara... Alltså, Huruvida man kan transportera sig in i en stad, hur mycket gångvägar det finns, om det finns verksamheter i bottenvåningar och tack och lov ska man väl säga att de flesta städer lever ju inte av den offentliga verksamheten, det är ju inte det som skapar liv och rörelse utan det är ju trots allt... Mötesplatser, kommersiella ytor, kaféer, restauranger och butiker, och att det blandas med bostäder och andra arbetsplatser. Det är Säg, säger så. du så, men,
0: men testa på vilket hus som skräp för en miljard så det kanske det löser sig. Vi,
1: låt oss säga så här: Låt oss återkomma till denna fråga om några år, och så ser vi om vi hade fel så ska vi, ska vi genast då rätta oss och eh, idka självkritik. Eh, jag undrar om det något år varit så att tävlingen årets värsta slöseri har arrangerats utan att Malmö har varit kandidat. Ja, det är tveksamt. tveksamt. De är någon slags... Stående alltså, inslag. Ja, de är, Nu ska jag inte göra fotbollsreferensen, men de är någon slags som, som Brasilien är i fotboll i Malmö i slöseri.
0: <laughs> Verkligen så. Nej, men alltså, så I årets upplaga av den här tävlingen så ställer Malmö upp med en kandidat som som, jag skulle säga beskriver staden väldigt väl från 1 april till 6 november så pågick utställningen Tillväxt vad är det på Malmö museer så utställningen kostade 800 000 kronor och ville utmana begreppet tillväxt. Linnea Fågelberg och Petra Tro Trobeck som höll i utställningen sa Svaren vi söker kan inte hittas i nationer, religioner eller institutioner inte heller inom politiken, ekonomin eller ekologin. Ingen kommission, grupp eller individ kan komma fram till utmaningens lösning för svaren vi söker finns i relationen mellan dem. Sedvanligt glasklart budskap från den utjämningsstödsfinansierade staden i syd. Så ett hett tips vore annars att inte ifrågasätta tillväxt utan, utan faktiskt den. försöka uppnå tillväxt. Och färre flumprojekt, fler jobb kanske vore ett lämpligare konstprojekt för den staden. Det
1: här är en annan sån här sak som slår mig när man tittar på slutseri. Ganska ofta så är det det som man inom psykologin kallar för överslagshandling. Mm. Eh, och det enkla exemplet är väl att huset börjar brinna om man blir så stressad det så istället för att plocka fram brandsläckan så börjar man liksom vika tvätt. För man vet så här, problemet man står framför är så, eh, är så hotande och mm. så överväldig att man inte vet vad man ska göra och då börjar man göra någonting liksom helt meningslöst man sysselsätter sig åtminstone Just det. Eh, och det här finns då ja, på individnivå, men här Malmö verkar ju vara expert på att göra man har stora liksom, utmaningar att skapa fler arbetstillfällen och försöka få dem. Och, och mis att jag älskar Malmö. Jag tycker Malmö är en fantastisk mm. stad. Närhet till kontinenten. Man ligger vid vattnet. Det är liksom, finns så här, de har fan vår en månad liksom, tidigare än vad vi har i Stockholm. Bara det borde ju få en att ha gått framtidshopp. Men man liksom lyckas ju systematiskt sabba sina egna förutsättningar ja. genom att inte fokusera på att skapa jobb- och arbetstillfällen utan tvärtom ifrågasätta varför det behövs. Och det är klart att det kan ju vara lätt om man lever på andras pengar. Ja. Och då menar jag då inte Malmöbor den enskilda Malmöbon utan att man har politiker som tycker sig kunna plocka pengar från skatteutjämningssystemet till Ja, alltså, ja, till, till skateboardshamånare och tillväxt ifrågasättande begrepp.
0: Ja, precis så. Jag menar, nej men verkligen Som du säger, alltså Malmö har ju många styrkor och fördelar och så vidare, men det är trots stadens politiker, inte på grund av. Nej. Det är ju det, är, det, är det som är genomgående temat. För, alltså att, att de är, har en stående plats på, i årets värsta slöseri är ju liksom, det, är inte, det är inte tack vare det som de har sina fördelar i den staden.
1: Det är verkligen bedrövligt. Ja. Men på tal om återkommande slöserier så är det inte helt ovant att det spenderas på EU-nivå friskt med våra gemensamma resurser. Och så är det även
0: i år. Jajamän. det tidigare som jag nämnde då så den här coronafonden har ju både nominerats och vunnit. Som sagt så handlar det om att man spenderade, spenderade astronomiska belopp på att återhämta EU då efter pandemin. 800 miljarder euro skulle gå till det. Och de pengarna gick bland annat till att återställa våtmarker på brittiska öarna och upprusta strandpromenader i anten och annat som överhuvudtaget inte kopplar till pandemin. Men i somras så fortsatte man då i tangentens riktning genom att inleda en kommunikationskampanj för att berätta om hur bra den här fonden är. Och den här kommunikationskampanjen kostar 700 miljoner kronor. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, hon har gått ut och skrutit om hur för det här är då den mest framgångsrika kampanjen någonsin inom EU vilket ja alltså jag, jag, jag sätter mitt liv på att det inte är det enligt mina måttmätt. För jag menar vad då framgångsrik kampanj? Alltså det här vore en framgångsrik kampanj om den nollades och pengarna betalades tillbaka. Det här är det här påminner lite om om den här Trafikverket filmen alltså att man man, man liksom drar igång ett projekt och sen så berättar man för skattebetalarnas pengar om hur bra det projektet har gått det är liksom ingen som har bett er om det jag saknar ett svenskt men
1: det är liksom rubbing it in. Först tar de mina pengar ja. och sen ska de berätta vad de har gjort för liksom fantastiska saker. Istället för att göra fantastiska saker. Ja. Vilket de ju då uppenbarligen i, viss, i ganska liten utsträckning har gjort. Så det, är, ja, det är så alltså att offentlig verksamhet gör reklam för sig själva är faktiskt rätt motbjudande. Ja, visst. Eh, och det blir liksom inte bättre för att det är på EU-nivå. Nej. Eh, ja, det här det är ju inte klokt. Eh, med risk då, det, det, nästa och vårt sista eh, bidrag eh, är ju väldigt lätt att göra någon slags eh, TV4-skämt om. Eh, men hur koko är det här?
0: Ja, nej, men det är verkligen så. Alltså det, det här det, förra åren fanns det en elektronikkedja som hette Expert. Och, och deras slogan var, vi är vad vi heter. Och nu har ju de gått i konkurs så kanske kan man snurra den här sloganen- och sätta det på det här projektet som alltså heter Koko. Eh, genom Koko kommunkoreograf delar Kulturrådet ut skattepengar- för att eh, stationera avlönade koreografer i landets kommuner. Eh, och kommunerna är också med och delfinansierar det- eh, åren man har en kommunkoreograf. Region Stockholm beskriver det så här. Eh, genom att utforska mötet mellan danskonstnär och kommun- har Koko kommunkoreograf- öppnat upp för nya sätt att uppleva, samarbeta och utvecklas både som kommun och danskonstnär och, alltså det känns nästan som att man någon medvetet försöker provocera mig när man kastar skattepengar på någonting man kallar koko alltså det är som ett långfinger till skattebetalarna helt otroligt
1: och nu har jag ingenting mot dans, särskilt inte modern dans, som jag är faktiskt är ganska förtjust i. Ja. Men jag, jag får en bild framför mig om att, det här, att allting blir som en en sån här koreografifilm som var populära på 40-talet när <laughs> vad han, in the Rain ska dansa sig när han ska dansa sig fram jag kan inte tänka mig någon värre tillvaro på jobbet än att folk börjar steppdansa och sjunga liksom. <laughs> men, men det här är alltså någonting som vi skattebetalare får stå för notan ja, för, för Men
0: vad gör de konkret
1: sen. har vi någon aning om det?
0: Alltså jag, nej, jag vet inte det. Det är ju som, som, of, som så ofta med sånt här så är det liksom bara ord liksom ordstaplade på varandra. Alltså öppna upp för nya sätt att uppleva, samarbeta och utvecklas både som kommun och danskonstnär. Det finns ju ingenting som inte kan klämmas in i den formuleringen. Så du, men vad du, betyder det? Det betyder ju ingenting Nej. och allting. Alltså ja. det, är det, är, det är det som är så återkommande när det kommer till den här typen av slöserier. Att man har väldigt vaga formuleringar för att kunna klämma in precis vad som helst. Och så ska, ska man då säkert för att göra någon borgare glad att göra en powerpoint av det i slutet av när man har levererat. Liksom, så här, vad har du gjort för någonting? Så bara ja men så länge du har en så vag formulering på projektet så spelar det ingen roll hur hur, hur, vad du har gjort. Det går inte att utvärdera helt nej, enkelt. Va, va,
1: liksom, hur gör man
0: det? Ja. Det här låter
1: ungefär som man, när jag pluggade och man hade läst lite för dåligt intenta en tenta och mm. försökte liksom med många ord säga <laughs> nästan ingenting för att det skulle verka som man hade någon slags aning.
0: Just det, Den här klassiska eh, hålla ett för klassen och så slänger man ut frågor till klasser istället. Right. Vad tycker ni om det här?
1: <laughs> ja, eller hålla sig så vag i sina <laughs> formuleringar så att vad ja. som helst kan tolkas in i det. Ja. Alltså det, ja, det är, och som sagt, folk får gärna dansa. Jag, Uppmuntra. jag tycker att jag ska inte göra det själv helst men, men eller i alla fall inte på, helst inte när någon ser på men, men jag gör ingenting emot dans men jag förstår inte riktigt varför man ska ha kommunala choreografer alltså, Det ska inte har...
0: utesluta att, att om du börjar dansa så kommer det vara, att, det... liknar vi något konstprojekt som är, har rätt till skattemedel så att...
1: Kanske någonting att försörja sig på om jag få <laughs> kicken ändå. och varför har vi liksom inte anställda sångare och gycklare Ja, nej, kommer... precis så Ja bedrövligt Skrattet fastnar lite i halsen På flera av de här exemplen Och det är väl också lite vår avsikt När koras vinnaren till den här tävlingen?
0: Vinnaren koras i januari Så det är bara in och rösta fram till dess
1: Sätt fart In och rösta Tipsa vänner Dela dina favoritexempel på När skattepengar slösas Och så återkommer vi i januari När vi har korat en vinnare
0: det gör vi absolut.
1: Stort tack för att du kom hit idag Per. Tack så hemskt mycket. Då så, tack för att du har lyssnat på Uppskattat som är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skatteskyldiga och minskat slösi med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slösi och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se slash bli medlem. Tipsa också gärna andra om uppskatt, uppskattat och betygsätt oss gärna och högt i din poddlyssningstjänst. Och med detta avsnitt så tar vi nu en liten julpaus för lite julledighet och återkommer igen i början av nästa år. Ha en riktigt trevlig ledighet till dess och lyssna gärna igenom dina gamla favoriter eller om du har missat något tidigare av våra utsändningar. Ha det så bra!